0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. podcast mit Kajetan Brandstetter. Er ist zweifacher Weltmeister im Kickboxen, Coach und Speaker, Bernhard Wagner. In dieser Episode erzählt er davon, auf welche Weise er Unterbewusstsein und Bewusstsein vereint und somit Menschen, Teams und Unternehmen stark für die Zukunft macht. Ich bin Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand und heute haben wir, genial, einen echten Weltmeister, sogar einen zweifachen Weltmeister bei uns, Bernhard Wagner. Auf das Gespräch hat mich schon ewig lang gefreut. Bernhard Wagner versteht sich als Dolmetscher zwischen den Welten, vereint Unterbewusstsein und Bewusstsein zu einem Dreamteam, er bringt Klarheit, öffnet Horizonte, hinterlässt spürbare Faszination. Damit formt er aus Menschen und Teams, Siegertypen macht Unternehmen stark für die Zukunft und führt Spitzensportler auf Siegespodest. Wir kennen natürlich doch viele Jahre, lieber Bernhard, und haben wir ja schon einige gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Ich habe dich auch schätzen gelernt und kann man fast so sagen, es ist eine richtige Freundschaft entstanden. Freue ich mich riesig darüber, aber es gibt ja auch Menschen, die kennen dich vielleicht doch noch nicht. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, wer ist Bernhard Wagner, was hast du gemacht und was qualifiziert dich?
1: Ja, danke erstmal Kai für die Einladung äh, heute hier. Und ähm, ja... Ich bin Experte, so wie du schon gesagt hast, in der Moderation zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Ich bin zweifacher Kickbox-Weltmeister gewesen und dann habe ich sehr lange im Vertrieb gearbeitet. Und da konnte ich gerade die Eigenschaften vom Sport ins Business übertragen. Und das ist ungefähr so das, was mir am meisten Freude macht, bei Vorträgen, aber genauso natürlich im Coaching für Firmen, dass ich den Methoden und Tipps
0: aus dem Profisport transferiere in das Business. Ja, Bernhard, wir haben ja gerade geredet, du kommst ja aus dem, aus dem Kampfsport, wie gesagt, aus dem, aus dem Kickboxen, bist ja auch zweifacher Weltmeister drüber geworden. Da werden wir dann ein bisschen was hören von dir hoffentlich. Bist du jetzt in der Kampfkurs Aikido zu Hause. Welche wichtigste Lehren nimmst du aus diesem Bereich, dem Kämpfen, mit in die Wirtschaft? Ja, ich habe auch einen Vortrag vorbereitet, gewinnen ohne zu
1: kämpfen. Und das hört sich erstmal ambivalent an, ist aber nicht so. Letztendlich geht es darum, zentriert zu sein bei sich selber anzukommen und nicht den Kampf im Außen gegen den Gegner, sondern es geht immer über sich selbst hinauszuwachsen, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen, mentalen Grenzen, das ist eigentlich der Kampf. Und so gesehen, gewinnen ohne zu kämpfen, das ist einer der größten Lehren, die ich auch ja, verbreite und immer auch Freude macht, weiterzubringen.
0: Äh, zu Wir ja. Ja, haben ja schon oft über das Kickboxen geredet und auch über den Werdegang. Ich war damals ganz blatt, wie du das erzählt hast, du fliegst Stundenlang zu einem Wettkampf und dann kann es, halt, wenn man Pech hat, nach, drei, nach drei Minuten vorbei sein. Also das war mir damals gar nicht so bewusst, eigentlich, wie schnell eigentlich sowas gehen kann. Aber wenn du jetzt so zurückblickst, was waren die Momente, vielleicht auch schwierige Momente, wo du gesagt hast, da bin ich gewachsen
1: damit eigentlich? Also ich kann mich erinnern, ich bin ja Wiener und darf in Rosenheim leben und das macht mir eine Riesenfreude in Bayern. Bin von Österreich nach Deutschland auf ein Turnier gefahren und es war eine lange Anreise und in der ersten Runde ausgeschieden. Und das hat mir ja, eine Lehre gebracht und zwar, dass ich eben von Anfang an, von der ersten Sekunde an, hochkonzentriert sein muss. Das habe ich damals nicht getan und ich durfte dann wieder meine sieben, acht Stunden nach Hause fahren und dann überlegt man sich, dann trainiert man, dann überlegt man, was kann ich im Training verändern, wie kann ich anders rangehen an die Thematik und mein Verhalten
0: auch verändern. Und äh, das war eine große Lehre. Also wir reden zwar heute über den Unternehmer, über den Coach Bernhard Wagner, aber du hast einfach, und das hat mich so fasziniert, die Geschichte in Amerika, wo du angetreten bist im Wettkampf. Kannst du das mal ganz kurz unseren Hörern auch sagen damals? Ja genau, in, der, in Louisville, Kentucky in den
1: USA, wie ich da gegen den Williams gekämpft habe, mhm. da ging es darum. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern an den Vortrag, dass er mich rausgedrängt hat am Beginn des Kampfes, einfach gesagt hat, ja, so auf der Art, ja, das ist hier nicht dein Platz. Und es ging darum, dass ich Raum einnehme. Das habe ich sofort begriffen während dem Kampf. So ein Kampf geht ja nur zwei Minuten. Und innerhalb von Sekunden habe ich verstanden, okay, wenn ich jetzt nicht meine Größe wirklich einnehme, übertragen als Unternehmer und Geschäftsführer, ebenso, ja dann wird das nicht erfolgreich. Und das durfte ich dann, dann auch erfolgreich dort zeigen. Ja.
0: ja, aber das ist genau das Stichwort eigentlich Raum einnehmen, Raum einnehmen. präsent sein. Ja. Du hast dich ja wirklich spezialisiert drauf und du hast ja Erfolge damit, auch mit deinen Seminaren und Workshops, die du auf Du machst ja in erster Linie Unternehmer wie man ja so schön sagt, Unternehmer und Unternehmerinnen, im Mittelstand, warum genau diese eigentlich? Ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: Kai, da bin ich schon dankbar, dass die Frage kommt. Im Mittelstand braucht man am meisten Veränderungen. Wir haben die große Industrie, da ist es oft so, so habe ich zumindest erfahren, ich freue mich auf den ersten größeren Auftrag in der Industrie, sehr gerne, aber in der Industrie wird oft Veränderung gar nicht gebraucht, habe ich gemerkt. Also, aber im Mittelstand, ja, da muss der Unternehmer, der Geschäftsführer, der Manager, der Geschäft muss einfach in sich selber wachsen und einfach schauen, okay, wie kann ich selber, wie ein Sportler damals oder wie es bei mir war in der Vergangenheit, mich verändern, auch in der Führung sich verändern. Es ja. ist das Thema Augenhöhe so wichtig momentan, dass man nicht mehr von oben herab führt, dass das vertragt keiner mehr. Wir haben andere Generationen, wenn wir uns anschauen, die Jugend und so weiter. Das heißt, da ist ein Riesenwandel und
0: da begleite ich. Ja, gerade das Thema Wandel, weil du das jetzt gerade ansprichst, wir haben ja gerade dieses Thema Unternehmensnachfolge. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile halt viele Firmen, die sind seit 100, 120 Jahren am Markt und plötzlich sind sie verschwunden, eben weil sie diesen Wandel verschlafen haben. Und jetzt, wenn gerade die Unternehmensnachfolger sind, ich glaube gerade die jungen Unternehmer, die Nachfolger, da muss halt wirklich auch viel gearbeitet werden, damit die den richtig, auch den, den richtigen Zeitpunkt glaube ich erwischen, oder?
1: Absolut, absolut. Also es ist so, dass gerade bei, bei Firmen, die übernommen werden, gibt es natürlich vorweg Veränderungen. Das ist ganz klar in der Führung. Und dann gibt es eben Menschen, die bereit sind, mit diesem Fluss zu gehen, also den Veränderungsfluss, und andere, die eher blockierend sind. Und das ist beides in Ordnung. Aber beides darf sein, nur man kann es natürlich leichter machen, wenn ich mich reflektiere oder im Coaching, um den Übergang leichter zu gestalten ja. und letztendlich erspare ich mir dann
0: auch extrem viel Geld dafür. Ja, und ich glaube, darum verstehen wir uns ja von Anfang an so gut, weil für dich als eines der obersten Begriffe oder der obersten Werte ist eben die Wertschätzung auch. Und die baust du halt auch in deine, in deine ganzen Coaching-Programme, glaube ich, mit ein, gell?
1: Ja, also Wertschätzung ist natürlich das Um und Auf, das A und O, wie man so schön sagt, Aber ohne dem geht es gar nicht. Mir ist wichtig das Herz auch, mir ist auch wichtig die Thematiken Körper, Geist und Seele, weil es gehört immer zum Erfolg dazu, das Ganzheitliche gehört dazu nur in eine Richtung zu gehen, ich glaube, das ist einfach zu einseitig. Wir brauchen wirklich das Ganzheitliche und da gehört der materielle Erfolg dazu und ist auch gut so, aber genauso auch, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin ja, und vielleicht sogar eine erfüllte Partnerschaft lebe.
0: Ja, aber Ich glaube auch, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade wie du schon angesprochen hast, gerade bei Mittelständler, wo ja wir auch von BVMW in erster Linie mit drinnen sind, eben einmal einen von außen draufschauen lassen, also das gesamte Gebilde, wie läuft es da, wie läuft es Personal mit dem Mittel Menschen, auch mit dem Partnern und das ist ja genau das Thema, das du ja da ansprichst.
1: Gell? Ganz genau, richtig. Im Mittelstand braucht es eben auch von außen die Reflexion. Mhm. Ja, man kann sich natürlich auch einen Coach reinholen in die Firma als Beispiel, mhm. das mache ich aber nicht. Also das, das ist nicht meine Art und Weise und dann ist es der Angestellte. Nur jeder weiß ungefähr in der Führung wie es läuft. Wenn ein Angestellter dann das Coaching machen soll für die Geschäftsführung, Meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung, es funktioniert nicht. Es braucht jemanden von außen, der frei drauf schauen kann, ja, wertschätzend in der Kommunikation ist, aber einfach auch Feedback gibt. Und das ist einfach nur professionell. Ja.
0: Eine Frage zum Unternehmertum generell und zwar, was siehst du bei den Unternehmerinnen als wichtigste Eigenschaft? Die wichtigste Eigenschaft ist meiner Meinung nach, das ist
1: meine persönliche Überzeugung, Ausdauer. Ausdauer. Leidenschaft und Ausdauer. Ich, ich kriege immer wieder mit, Leben in einer Gesellschaft aktuell, wo es darum geht, werde in zwei Jahren Multimillionär oder vielleicht sogar in zwölf Monaten. Dass das immer wieder vorkommt, ist in Ordnung und schön. Aber in der Realität oder die meisten werden es nicht so schnell. So, das heißt, es braucht Ausdauer und Leidenschaft zu dem, was ich tue. Das heißt, die Liebe zu dem, was ich tue mit Menschen unterwegs zu sein, Führung wirklich auch zu lieben, mit Menschen äh, sie zu unterstützen in der Persönlichkeitsentwicklung. Und das geht mal ein bisschen ab momentan in dieser Zeitqualität, diese Leidenschaft mal 5, 10, 15, 20 Jahre dran zu bleiben, mhm. um das Unternehmen oder die Organisation erfolgreich aufzustellen.
0: Ja, da hast du die besten Voraussetzungen, weil ich glaube auch Weltmeister, das hört sich alles so toll an und deine Gürtel schauen toll aus, deine Pokale aus, aber das ist ja ein langer Weg, bis man eben wirklich sagen kann, so und jetzt bin ich Weltmeister. Das ist ja Stunden, Wochen, monatelanges Training, jahrelanges Training, ja. bis man dann wirklich so weit ist, oder? Jahrelanges
1: Training, fünfmal in der Woche, am Wochenende Turniere, viel im Auto unterwegs und wichtig zu wissen auch, es ist Amateursport, das heißt, das macht man nicht wegen am Geld, zumindest nicht in meinem Sport damals, Kickboxen, sondern das macht man einfach wirklich im Liebe zum Detail und im Liebe zum Sport. Und das ist eine verrückte Geschichte eigentlich. Man zahlt selber noch Startgeld dann und die Übernachtungen. Also es ist Amateursport, das ist ganz, ganz anders, kann man gar nicht so vergleichen. Ich darf ja jetzt auch im Profisport tätig sein. Dort ist es natürlich ganz, ganz anders, jetzt wenn ich mir Fußball, Tennis oder Golf anschaue als Beispiel.
0: Ja, aber da sind auch wiederum auch da sind ja extreme Parallelen. Wenn nehmen der Sportler, der wird nie auf die Idee kommen, ich trainiere nichts und gehe aber zum, zum, zum Wettkampf. Und wenn man heute den Unternehmer anschaut, meine, auch der braucht der Training regelmäßig. Ich glaube, das äh, unterschätzen viele. Ganz genau. Also
1: ist meine Überzeugung, ist meine Berufung. Du sprichst es ja. an, du bringst ja. natürlich, du ja, das ist genau das, worum es geht. Mein Feuer sprichst du an. Ja. Ich glaube, das braucht es. Als Sportler braucht es auch. Auch ein, ein, ein Profitrainer in der Bundesliga, wie auch immer ein Cheftrainer, muss euch auch reflektieren oder auf Lehrgänge ja. gehen. Es geht immer weiter in, in der Entwicklung, auch in der menschlichen Führung, in der Motivation, die Art und Weise. Das
0: braucht es. Ja. Wir sind ja in einer großen Phase der Veränderung. Was wird sich deiner Meinung nach in der Führung von Unternehmen verändern? Es wird nicht mehr, wie gesagt, ich habe schon ist
1: vielleicht eine kleine Wiederholung, nicht mehr von oben herab gehen. Das heißt einfach, dass einer sagt, okay, da geht es lang in die Richtung und alle folgen hinterher, ohne nachzufragen. Die Zeiten sind vorbei. Und natürlich braucht es eine Strategie. Es braucht eine Vision, ein glasklares Ziel. Aber die Führung verändert sich man könnte sagen, sie wird weicher oder man kommt den anderen näher, könnte man sagen. Das heißt, es wird professioneller auch ja. Ja, in der Führung. Es geht darum, in, um Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, in einer Organisation, die Angestellten werden zu einer Firma gehen, zu einem Unternehmen, wo sie erkennen selber wo kann ich mich am meisten persönlich weiterentwickeln. Das Geld, wissen wir in der Motivation, liegt an siebter Stelle von den ersten zehn Punkten der Motivation ja. als Angestellter. Aber wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo kann ich wachsen mit meinem Beitrag in der Organisation, Unternehmen? Das, Die werden sich durchsetzen, die Unternehmen.
0: Ja, da wird sich wirklich viel tun in den nächsten Jahren. Jetzt habe ich vielleicht zum Abschluss noch eine große Bitte an dich. Und zwar willst du zum Schluss noch einen, einen Tipp an unsere Zuhörer geben? Ich glaube, wichtig ist gerade jetzt, ich
1: habe gesagt schon das Thema Ausdauer, aber genauso ist es wichtig, mit seinen Stärken verbunden zu sein. Und jeder Mensch hat Talente. Jeder Mensch und mit dem sich zu verbinden, ist ganz, ganz wichtig. Also als Unternehmer kann ich zum Beispiel Folgendes machen, dass ich mir einfach mal die Zeit nehme für mich, am besten wahrscheinlich in der Früh, wenn ich aufstehe mit einem schönen äh, Glas Tee, meine Stärken mir notiere, sieben bis zehn Stärken, und die haben wir alle, und wirklich in die Verbindung gehen und sagen, okay, welches Gefühl habe ich, wenn ich diese Stärken mehrmals wiederhole und lese? Das heißt, ich lese die durch die Stärken, wie zum Beispiel ich habe Ausdauer, ich bin sprachgewandt etc. pp. Und in die Verbindung gehen und sagen, okay, was fühle ich, wenn ich die ständig im Kopf wiederhole? Und das mache ich zwei, drei Minuten und dann verstärke ich dieses Gefühl. Also ich sage wirklich, ja, ich bin das. Ich bin das. Ich habe Ausdauer. Ich habe Leidenschaft. Ich liebe Menschen für die Verkäufe, für die Vertriebler. Ich liebe Menschen und da wirklich reingehen ins Gefühl. Und diese Aufgabe, wenn ich die dreimal in der
0: Woche mache, verändert das etwas. Lieber Bernhard, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und unsere Zuhörer werden es dir danken. Danke dir. Super Fragen. Danke, Kai. schön. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe von Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de